0: Mets du son dans la peinse Mets du son dans la peine suffit d'un headshot pour te mettre du plomb dans la tête. Bang, bang. La vie est bien trop belle pour se prendre la tête. Garde mes textes à la
1: salle. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. La maîtrise S-Science en gestion de HEC Montréal vous offre la spécialisation gestion et innovation sociale. Justice sociale, gestion responsable, respect des limites écologiques, entrepreneuriat social, conjuguer votre vie professionnelle et vos valeurs. Pour en savoir plus, renseignez-vous sur hcca msc. Admission 15 mars. Jusqu'où irez-vous?
0: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes.
1: Bonsoir, bonsoir. Vous êtes bien sur Choc FM, c'est le tome 10, chapitre 137 de Mission Encre Noire et Eric est avec vous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je suis retourné à la maison à pied avec de la musique triste dans les oreilles, en mitouflé de façon à ce que seuls mes yeux soient en contact avec le froid qui me mordait comme un chien enragé. Le fil de mes écouteurs a perdu sa souplesse et j'avais peur qu'il se brise parce que ça aurait été la tristesse du moment. En trame de fond des pièces aux sonorités mineures, il y avait le crissement de mes bottes sorel sur la neige cristallisée. Je pouvais voir les traces laissées par d'autres bottes qui avaient été figées dans le temps. Je me suis mis à emprunter les traces d'inconnus, à bifurquer dès qu'une piste me paraissait plus attirante, mais pas été visible, invisible. Il n'y avait que ceux des autres, glacés, immortalisés pendant un instant. Je pensais à Mian. Dans l'année demie qu'on avait passé à être et à ne pas être ensemble, il y avait assez de grisailles pour le reste de ma vie comme une vague infinie pour un surfeur infatigable. Une vague gelée à son point culminant. Notre dernière rupture était similaire à toutes les autres, sans éclat, sans cri, Juste une détresse lancinante des deux côtés. Mian me laissait parce qu'elle était malheureuse. J'étais malheureux parce qu'elle me laissait. Quelque chose en elle était incompatible avec l'idée de continuité de notre couple. Elle était triste, avec moi, mais l'oubliait parfois. Elle me revenait avec espoir et désespoir. Je la reprenais, parce que je ne savais pas comment ne pas être avec elle, comme une vieille peluche que je continuerais à aimer, même si elle avait traîné dans la boîte et n'avait plus qu'un œil, comme la première fois où j'avais enfoui mon nez dans la douceur de son étreinte. La tristesse de Mian n'avait rien à voir avec moi. Je n'étais qu'un couloir plein de courants d'air dans lequel elle s'attardait. C'était facile pour elle de penser que j'en étais la cause. J'étais... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ben, C'était un extrait du troisième roman de Geneviève Drollet, Attache, une histoire grise, paru au, en 2014 aux, aux éditions Tête Première. Ben, il en va ainsi, oui, il en va ainsi avec Geneviève Drollet. Il fait bon retrouver cet auteur qui nous avait vraiment accrochés avec Sex Chronique en 2011 et Le Reflet de la glace. En 2012, des histoires d'amour plutôt, plutôt noires, des histoires, des histoires de couple à dimension variable, difficiles, au langage débridé, sans peur des mots et des situations scabreuses, des personnages en lutte parfois contre une solitude vorace. Ici, bah, il est moins question de solitude que de nostalgie. Attache une histoire grise, est l'histoire d'Alexis. Une histoire d'aujourd'hui, en 2013. Mian le quitte encore pour la énième fois. Il veut résister, ne plus être à la merci de ses humeurs, ne plus être dépendant. Il rencontre alors Yvonne dans une soirée. Malgré la nostalgie qui englue encore et toujours, le rend triste, il se jette à l'eau et suit son intuition. Attache est un échange épistolaire. Attache, une histoire grise est une lettre roman, rédigée de la main d'Alexis. Il parle de lui, de sa vie, de sa famille éclatée, d'un frère jumeau, Adrien, un rival mythomane qu'il ne voit jamais, à qui il ne parle plus malgré les efforts d'une mère qui ose encore y croire. Il y a aussi son chum de gars, Angelo, issu d'une famille monoparentale comme lui. Ils se connaissent depuis l'adolescence, un beau gosse comme on dit, mais un séducteur sans conquête. Et puis Et puis il y a Yvonne et son étrange collection de photos d'aînés sur le mur chez elle. Un mystère qui le rend méfiant. Alexis est une patte molle. Il se laisse porter par la vie. Qu'adviendra-t-il de Mian Yvonne ramènera-t-elle un sursaut d'optimisme chez lui À qui est dédiée cette lettre alors qu'Alexis nous assure avoir changé les noms et adresses véritables Inspirée de ses amis de gars, comme, le, comme elle le dit, Geneviève Drollet relève le défi d'écrire au masculin. C'est une histoire assez simple d'un type comme vous et moi, qui n'arrive pas à se détacher, qui recherche le, le coup de cœur fatal, celui qui lui fera vivre la vie en grand. Pris entre ses remords de quitter son ex, et la difficulté d'Yvonne à s'engager vraiment. Alexis se sent pris dans l'étau de la vie qui passe. Alors voilà, le ton d'attache est plus sobre et léger que les précédents romans de Geneviève Drolet. Oubliez les pages torrides, les émois du cœur et de la chair sont assez mesurés cette fois-ci. Geneviève Drolet veut nous faire explorer une autre facette de son écriture. Elle utilise un style familier, multiplie les dialogues qui viennent contrebalancer les monologues d'Alexis. Le portrait contrasté d'un homme de verre est esquissé, un homme qui doute, qui a du mal à trouver refuge dans l'amour, l'amitié ou la famille. Le récit est plus maîtrisé, malgré le blues général, il y a une bonne dose d'humour, des situations limpides, ça se lit très bien. Donc voilà un portrait de l'homme en amoureux fragile, qui tente de reprendre le fil d'une histoire qui lui glisse entre les doigts, et ce, en rédigeant cette, cette lettre roman dont le destinataire au final, pourrait bien vous surprendre. Restera-t-il figé dans sa nostalgie ben, à vous de juger dans votre lecture. Geneviève Drolet prend de l'étoffe avec ce roman. Elle atteint encore une nouvelle maturité, j'ai trouvé. On peut dire euh, qu'elle parvient à déployer avec subtilité toute la richesse de son style pour faire écho au mal d'aimer masculin de notre époque. C'est un roman qui s'appelle donc « Attache, une histoire grise » paru aux éditions Tête Première. Je vous propose, en attendant, de faire une petite pause musicale. Horace and I, the bat for lashes. à la dernière goutte. Bat for lashes, horse. Alors évidemment, vous le savez, comme souvent, je suis allé à la rencontre de Geneviève Drolet pour en savoir plus sur ce troisième roman « Attache, une histoire grise » paru chez Tête Première. Elle organisait son lancement au Billy Coon sur Mont-Royal le lundi 10 février récemment. L'enregistrement que vous allez entendre s'est fait à l'étage au, au Patrovice et j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier l'équipe en passant qui nous a permis de, de faire cette entrevue euh, tranquillement euh, Bien assis euh, entre la balance du show à venir et le setup du bar. Donc Geneviève Drolet, on l'écoute au Billy Coon, on enfin va dire au Patrovis le jour de son lancement. L'histoire une histoire grise, c'est ton troisième roman oui. qui paraît euh, aux éditions tête première après Sexe chronique et après Le reflet de la glace euh, en 2012. Alors Attache, quand j'ai regardé la couverture du livre avec une laisse de chien, je me suis dit « Ah, on retrouve l'univers de Geneviève » Est-ce qu'on peut s'attendre à la même chose Je dirais langage cru, euh, sexe débordant tu peux dans tous les sens. Est-ce qu'on retrouve tout ça dans ce roman-là
2: euh, Je dirais pas du tout. Je suis vraiment allée quasiment dans la direction opposée. Je, euh, ouais, je me suis dit je vais faire aucune scène de, de ce type-là puis euh, c'était quasiment un défi parce que je voulais voir si je pouvais me sortir de ça juste pour explorer d'autres choses aussi qui est très moi aussi mais c'est juste une partie différente de ce que je suis puis euh, donc c'est ça bon oui c'est ça, la couverture laisse un peu euh, présager quelque chose qui n'est pas mais en même temps quand on découvre l'intérieur du livre on, on se rend compte pourquoi en fait ces choix-là ont été faits
1: <rire> alors tu dis qu'on va découvrir une part différente de toi alors ouais. c'est vraiment différent parce que finalement on te découvre au masculin
2: ouais. oui ça c'est ça <rire> tu
1: oses prendre la voix au masculin.
2: Ouais. C'était euh, compliqué Ça compliqué? Non, ça a été assez facile, je te dirais, parce que euh, je suis entourée d'amis, gars, qui sont merveilleux, qui sont des personnages à part entière, puis j'observe beaucoup ce qu'ils sont, ce qu'ils font, puis ils sont très inspirants. Euh, C'est pas eux qui se retrouvent dans mon livre, mais euh, j'avais comme envie d'être dans cet univers-là, puis... Le plaisir que j'ai à être avec ces gars-là, euh, je voulais le, 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 le laisser transparaître là-dedans. Puis je pense que j'ai réussi.
1: <rire> je pense que tu as réussi, effectivement. Par bon, la deuxième chose, alors non seulement tu parles au masculin, mais il s'agit aussi d'une relation épistolaire. Mm. Tu fais écrire une lettre à ce personnage, oui. Alexis. Oui. Mais à qui écrit-il?
2: Euh, C'est un peu, en fait, l'enjeu du roman. On ne sait pas vraiment à qui il écrit. Euh, ce n'est pas nécessairement... Un punch en tant que tel, un peu, mais euh, je te dirais que je pense que c'est intriguant, tout le long du roman, on se demande, euh, au début on pense que peut-être qu'il s'adresse à nous, ou le lecteur, mais non, c'est pas ça, puis bon, c'est ça, ça devient un peu entêtant de savoir à qui il s'adresse, puis à la fin, ben, c'est sûr qu'on découvre c'est à qui.
1: Surtout que tu brouilles les pistes, parce que euh, peu, dès le ouais. départ, tu fais dire au personnage, je ne citerai pas de nom, j'ai écrit une lettre, j'ai changé des noms. Ouais. Donc tu, tu, tu brouilles un peu les cartes, ouais. c'est ça. Donc tu décris un homme qui est quand même hésitant, ouais. qui est euh, un dépendant, un peu mou, euh, qui, a, qui, est, qui est attaché à son passé. Euh, il dit d'ailleurs que la nostalgie est son pire vice mm -hmm. lors d'une rencontre avec une, une, une femme. On va pas aussi on peut la nommer, c'est Yvonne. Ouais. Et d'un autre côté, justement ces femmes, Yvonne et Mian, euh, leur amènent toujours une réalité plus concrète, assez concrète. Alors est-ce que tu décris finalement un monde où les hommes seraient plutôt fragiles
2: Je pense que oui. Euh peut-être que les, les hommes dont je te parlais plus tôt, mes amis, c'est des personnes assez sensibles. Je, mais j'ai l'impression que les hommes sont plus sensibles qu'on peut le croire. Puis j'avais envie d'explorer ça parce qu'il y a beaucoup le mythe du gars qui ne ressent rien, qui est super blindé et tout. Puis non, j'avais vraiment envie d'explorer ça. Chez le gars, la nostalgie, qui est quelque chose de, de plutôt féminin, je te dirais, en général, mais chez les hommes, ça... ça ça se traduit vraiment par une sensibilité comme très exacerbée. Puis euh, j'avais envie d'explorer ça beaucoup.
1: Oui, mais alors de l'autre côté, les femmes, elles, elles, elles se pomponnent, elles séduisent. J'ai bien aimé l'histoire, euh, de, de, de l'origami avec euh, oui. l'adresse, d'essai. Puis les hommes, ils sont là, ils sont comme pris dans un étau. Alors, ils paraissent incapables de séduire. Alors est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment une, une situation qu'on retrouve souvent, que tu retrouves souvent
2: euh, moi, j'ai l'impression que plus qu'on pense, oui, euh, les femmes, j'ai l'impression qu'elles savent pas mal plus ce qu'elles font que les hommes dans la séduction. Euh, c'est ça que j'observe du moins, c'est comme ça que je ressens la chose. Les, les hommes, un peu, sont victimes de tout ça, puis c'est un peu drôle à dire, mais j'ai l'impression que c'est assez récent comme... Euh, oui, comme dynamique, puis euh, j'avais envie d'explorer ça.
1: Puis, tu explores tellement bien ça que tu parles aussi à un moment donné des mots. C'est-à-dire que les femmes écrivent des courriels, elles manipulent, puis Alexis lui, il lit, il écrit, mais euh, tu lui fais dire, oui, mais les mots, les mots, il faut s'en méfier finalement.
2: Oui, je pense, euh, ouais, c est, c est, il faut s'en méfier surtout si on a, euh, On peut faire dire des choses aux mots qui finalement, ça ne veut vraiment pas dire ça, juste par notre inter interprétation puis parce qu'on voudrait que les mots disent. Donc, c'est assez dangereux, même si, des fois, tu as l'impression d'être très, très clair euh, dans l'écriture, même dans le parler. Puis, finalement, tu te rends compte que l'autre n'a pas du tout capté ce que tu essayais de dire parce que lui, ce qu'il voulait interpréter, euh, C'était complètement mal l'opposé, mais ça lui plaît
0: d'interpréter ça. Mmh. Alors, ouais, Je
1: peux te faire ça. remarquer, il y a quand même des lumières qui tournent, ça me rappelle ton premier lancement. C'est J'ai l'impression que tu es au milieu de la piste ouais. aux étoiles, t'as plus l'habitude que moi. Hein. Ouais. <rire> Je vais te tout de suite. Euh... À un moment donné, tu dis aussi tu... Yvonne est décrite comme la dernière de son espèce. Alors ça, ça m'a bien intriguée. Qu'est-ce que tu as à vous dire par là Yvonne, qui est un des personnages féminins, centraux, avec Millon, mm -hmm. euh, autour d'Alexia, elle est la dernière de son espèce. Qu'est-ce que ça veut dire
2: Encore là, c'est objectif, dans le sens que c'est Alexis qui l'a décrite comme la dernière de son, de son espèce, dans le sens où elle est, euh, elle est un peu folle, vraiment unique, à euh, l'ose vivre comme elle l'entend, même si ça fait mal aux gens autour d'elle, puis euh, bon, c'est sûr que c'est vraiment pas la seule fille qui est comme ça, mais je pense que ce que ça veut dire pour Alexis, c'est que c'est la fille, en fait. Euh, c'est la fille qui, qui aimerait, donc c'est ça qui le, qui le travaille beaucoup, finalement, tu sais. C'est vraiment mais dans du... l'unicité de, de cette fille-là, ah, tu sais, ouais. je pense que c'est ce qu'il veut dire.
1: Mais il met du temps, ça rend compte.
2: Oui, il met du temps, mais il met du temps, puis en même temps, elle ne lui facilite pas les choses.
1: Mais finalement, on reste quand même dans un univers très romantique. On ah, est encore oui. dans, dans oui. l'avenir, enfin, la femme est l'avenir de l'homme, on est encore là-dedans.
2: Ah oui, ça c'est sûr, moi, c'est des thèmes qui, qui, sont, euh, qui sont très chers à moi, puis je ne pense pas que je vais arrêter de parler de ça. Je pense qu'on a encore des choses à dire, puis j'essaie juste de le dire d'une manière euh, différente pour moi. Je ne pense pas que j'invente rien, mais ça me plaît d'écrire de, de, ça. Alors
1: Alexis a bien du mal à, à, à s'identifier dans ses relations amoureuses, oui. ses relations euh, amicales euh, avec son grand ami Angelo, euh, même dans ses relations familiales ouais, avec sa mère ou, ou son frère. Trouves-tu que le, fo le fossé euh, semble se creuser aujourd'hui dans les relations dirais-je, amoureuses, amicales, les relations modernes
2: Je pense que oui. Euh, oui, c'est un peu le but de ce roman-là aussi, d'explorer euh, les relations telles qu'on les connaît maintenant, les relations euh, de notre époque puis euh, oui c'est sûr euh, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de la difficulté à se parler parce que c'est tellement facile de se cacher derrière un écran euh, euh, de, ouais c'est ça de mettre des, des, des barrières un peu pour pas vraiment se parler face à face avec le cœur, tout ça pour pas dire les vraies choses parce que ça fait beaucoup plus peur donc euh, c'est un petit peu un symptôme euh, de, de notre société ça c'est sûr.
0: Ah, c'est
1: marrant que tu parles de ça parce qu'il y a un des personnages le frère Alexis, Adrien qui lui se cache pas du tout, même il pousse un peu le bouchon plus loin, il va vivre dans une maison aquarium.
2: Ouais, ouais. Alors ça,
1: ça veut dire qu'on peut vivre, on peut le voir vivre n'importe comment.
2: Ouais. C'est un personnage est étonnant, euh, ouais, qui, est, qui est comme très exhibitionniste, puis euh, il n'a pas peur de ce qu'il est, est, pas nécessairement beau ce qu'il est, mais lui, il a décidé de vivre comme ça. Puis bon, il, a peu, euh, il y a un petit peu, tu vois qu'il y a un petit quelque chose dans sa tête qui ne fonctionne pas toujours bien, mais il a l'air d'être très confortable avec ça. Puis, voilà.
1: Alors, comment, comment Alexis doit réagir à ça Lui qui cache tout, lui qui cache ses émotions, puis il voit son frère comme ça euh, vivre au grand jour. Est-ce qu'il est qu montre vraiment toutes ses émotions, Adrien, comme ça
2: euh, ben Je pense c'est un peu en réaction avec son, son frère, tu sais, qui, qui voit à quel point... Euh euh, son frère fait mal aux autres. Je pense que le, Alexis a comme plus la tendance à se protéger, à pas à se garder une petite gêne, tout ça. Je pense que c'est vraiment en réaction avec euh, comment son frère est. Peut-être qu'il y, y aurait davantage. Euh, il y aurait l'avantage en fait de, de, de plus s'exprimer, mais c'est tellement ce qu'il n'aime pas chez son frère, donc il essaie d'être un peu. Euh, différent
1: de ça, en fait. Parce que moi, je me suis même demandé dans la lecture euh, mais finalement, euh, Alexis, cette lettre, euh, c'est un peu son aquarium finalement. Il se met à nu durant tout un roman, ouais. ce qui n'est pas banal, tu me diras. Ouais. Est-ce que c'est vraiment une mise à nu Je pense
2: oui, c'est une mise à nu, mais tu vois... Tu vois que ce gars-là se cache des choses, même quand il écrit, euh, je pense que ça sa mise à nu comme il le peut. Pe peut-être que c'est pas autant qu'on voudrait, peut-être que. Mais en même temps, c'est ça ses limites. Puis je pense qu'il va en fait découvre au fil du roman à quel point il aurait.. Ouais, il il y aurait avantage à plus s'exprimer, ça, c'est sûr.
1: j'ai noté aussi des, des belles pages sur l'Italie, sur les pouilles. Oui. Alors, est-ce que tu connais bien cet endroit-là?
2: Pas très bien. Je suis allée ah. en tourner un peu ah, euh, oui. dans Merci. ce coin-là, donc un petit peu, mais j'ai adoré euh, cet espace-là. Puis, j'étais allée en, en hiver... Donc, c'est pas vraiment la même saison euh, dans laquelle Alexis y va. Mais euh, c'est... ouais j'ai adoré. Et tu
1: adores aussi Machel Basilic. Euh, ah, ouais.
2: comme personne, <rire> oui, je pense ça. oui.
1: <rire> Alors, dans, dans ce livre-là, les, les pages sont... Le langage est moins cru, on va dire. Puis tu pousses même euh, à préciser que même tes parents auront le cœur à le lire. Ouais. Ou auront moins peur de le lire ouais. que tes ouais. romans précédents. Ouais. Alors, est-ce que c'était important, ça, de t'apaiser dans l'écriture, dans ce troisième roman
2: euh, je... Je dirais que ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'explorer. Euh, je disais que c'est, je montre une autre partie de ce que je suis. Euh, J'avais juste envie de pas toujours faire la même chose. Euh, je sais que parfois les lecteurs sont un peu déroutés. Bon, c'est pas le même, le, le même type d'écriture qu'on a aimé dans les deux premiers. Ou, mais pour moi, c'est important de ne pas toujours rester sur la même ligne euh, parce que j'ai pas l'impression de grandir si je fais tout le temps la même chose ça va continuer, je vais continuer à explorer puis je pense que c'est la meilleure manière de... Je, je, je suis pas à la recherche d'une voix, tu sais, de, de trouver ma voix ou de trouver mon type d'écriture, je suis à la recherche de m'épanouir dans le plus de choses possibles donc c'est vraiment ça.
1: C'est ce que je te souhaite mm -hmm. mais ça titille quand même parce que tu glisses euh, des vraies fausses ratures euh, oui. <rire> dans le texte
2: oui. ah,
1: est-ce que c'est une manière de dire attention Je peux revenir très vite à cette, ce style ou... Euh...
2: Non euh, les vraies fausses ratures je pense que c'est vraiment pour enrichir le personnage, euh, on voit ce qu'il aurait aimé écrire ou euh, ce qu'il a écrit euh, sous l'impulsion du moment mais par après, bon, il fait comment non il il n'y a pas le gars d'écrire ça parce que c'est trop... Donc on voit vraiment ces deux ou euh, deux, plusieurs modes de pensée. Fait que ça enrichit vraiment le personnage. C est, c est, tu vois son courage, tu vois sa, sa timidité, tout ça. Donc pour moi c'est vraiment intéressant.
1: Alors, finalement, as-tu attrapé le virus de l'écriture après trois romans
2: ouais je pense que c'est officiel <rire> est en bonne voie. Ouais. Et
1: justement en parlant de en parlant de, de ton style d'écriture est-ce euh, que tu es plutôt du style pressé est-ce que l'écriture te vient vite ou est-ce que tu es plutôt dans la retenue c'est à dire tu te dis un moment où j'arrête un petit peu il faut que j'en garde pour demain ou tu, tu lâches tout d'un coup ou c'est difficile
2: euh, c'est pas difficile d'écrire euh, j'écris pas pendant des heures après une heure deux heures quand euh, quand je suis tannée euh... Je m'en vais... Euh, j'ai pas... Il euh, y en a qui bûchent sur leur manuscrit 8 heures par jour et tout. J'ai vraiment pas ce besoin-là. Là. Puis, en fait, que je pense que c'est simple que ça fasse ça. Parce que euh, je, je force rien. Puis quand ça me vient, ben, j'écris. Puis quand ça me vient pas, j'écris pas. Puis j'ai pas l'impression d'avoir le, le syndrome de la plage blanche. Parce que c'est très naturel.
1: Est-ce que, est que tu réécris beaucoup
2: Réécrit, oui, ça c'est sûr. Euh, c'est sûr, ça dépend des romans, mais je réécris. Euh, je te dirais, c'est vraiment par phase. Des fois, je le laisse reposer pendant plusieurs mois. Euh, des fois, je suis dans le métro, il y a vraiment espèce de glitch puis je ah oh oui cette phrase-là là je vais le retravailler Et puis là ça m'inspire pour le reste mais c'est en fait c'est la partie que j'aime le plus c'est la réécriture okay.
1: alors pour finir est-ce que tu es déjà dans euh, dans un autre projet ou
2: oui ouais, ah déjà ouais, ouais. ok qui okay. est presque bon c'est jamais terminé mais le le, le moi, ouais, le, le manuscrit est fini d'écrire. Il reste, euh, bon, justement, la, la partie de fun, le, re, le travail de réécriture puis d'enrichissement. De, Parce que j'ai pas tendance à trop écrire, j'ai tendance à écrire moins. Puis, après ça, je rajoute des ramifications. Puis, euh, c'est rare, en fait, que j'enlève du texte. Souvent, j'en rajoute. <rire> c'est
1: plutôt bon signe pour nous les lecteurs. Bah, <rire> si j'avais une toute dernière, parce que c'est là j'y tenais, c'est comme la, la, le, le refait de la glace. Je, si je me souviens bien, oui. euh, ton inspiration vient d'une chanson, oui. Sex Chronique. C'était le monde du cirque. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui t'a inspiré pour cette lettre, ce, cette lettre
0: cet euh... autre roman
2: Ben à la base, bas, je pense que c'était la nostalgie. J'avais envie de parler de ça. Je pense que je suis très nostalgique. Euh... À ce niveau-là, je suis très proche d'Alexis. Euh, mais ouais, c'est ça, c'est quelque chose qui me fascine, comment tu peux euh, penser aux trucs du passé. puis Même si tu étais dans un état pitoyable, euh, bon, mettons, il y a un an, puis là, tu repenses à ça, puis t'es comme « wow », c'était comme... Je sais pas, il y a quelque chose que je trouve ça, que je trouve hyper beau dans la no nostalgie. Je suis très bien là-dedans, puis euh, je suis à l'aise d'en parler. puis. Euh, ça peut paraître pathétique, mais, mais j'adore ben, la nostalgie.
1: <rire> Ce serait ton pire vice?
2: Euh, non, je pense pas. J'en ai pire que ça. <rire>
1: Non, j'espère y va encore écrire longtemps. Ça a été vraiment une très belle rencontre. Je vous ai fait euh, quasiment parti, euh, participer à l'entièreté de, de l'entrevue. Vous êtes des chanceux et des chanceuses. Voilà, c'est tout pour la mission Encre Noir 137. Nous retrouverons Carni Noir et Morgane la semaine prochaine pour notre spécial Polar et Roman Noir du mois. Vous pouvez réécouter en tout temps les émissions passées sur la page de Choc, évidemment, et nous écrire sur la page Facebook à Mission Encre Noire, tout simplement. Voilà, cette émission, euh, c'était Attache. Une histoire grise parue aux éditions Tête Première de Geneviève Drollet. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Tournons la page et à la semaine prochaine.
0: Pedeu as coisas. Que... O negócio tava bom bicho. O negócio tava bom. Só quando ele tava batendo, eu tô entupido. Certo. Pra quem diria, hein? Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir aí o negócio ficou diferente. Ah, 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 ah. Não, Vai, garoto! Fala a verdade. Isso a bola. Não, não. Não, 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 não. Ô, Ciro, tira a mão pro meu bolo. Agora um arame, um arame ia pegar dentro. ia pegar
2: um gordurão e depois um arame não ia mal,
0: Mais la suite, voilà. Depois, j'ai vu, non? Puxe, on a une